0: Alerta risco de incêndio o Ministro da Administração Interna avisa que ao dia de hoje o risco já aumentou 40% face ao ano passado é por isso que nosso convidado Francisco Castro Rego, antigo Presidente do Observatório Técnico Independente para os Incêndios vai hoje direto ao assunto com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa
1: Cruz. E com esse alerta o Ministro José Luís Carneiro está eh, a perspectivar já um verão de maior risco para os incêndios Francisco Castro Rego bem-vindo. Eh, olhando aqui para para prazos, a limpeza de terrenos é obrigatória até dia 30 de abril, tendo em conta que este risco de incêndio tem aumentado e também com as alterações climáticas a que temos assistido, este prazo deveria ser encurtado?
0: Boa tarde. É evidente que a necessidade de fazer a preparação para o, para o verão é, é grande e, portanto, quanto mais cedo se começar a alertar, toda a gente para ter estas precauções melhor. Não é necessário que o risco seja necessariamente, que o prazo seja necessariamente mais apertado. É necessário com certeza que alertar cedo e isso enfim é um bom sinal. Que este ano seja mais complicado do que os anos anteriores. De facto a meteorologia não, não tem ainda essa capacidade de antecipação e portanto, enfim mas não é mau o país preparar-se para o pior e esperar que não seja tão mau como se pode antecipar. Não é? O trabalho é... que tem sido feito ao nível da prevenção pode minimizar mais consequências? É, claramente, portanto, a, a, a solução está na, na prevenção muito mais do que no combate, né, apesar de que são duas faces da mesma moeda e têm as duas que ser, que ser trabalhadas. É, mas há, de facto, também algumas preocupações, pelo menos da minha parte, para, no fundo, as consequências das várias análises que têm sido feitas e que não têm sido é, muito seguidas. Isso tem a ver com a mesma forma como se faz a gestão dos combustíveis, não é necessariamente a mais correta e tem havido vários, várias recomendações também por parte do Observatório e por parte de muitas entidades para que essa forma como se faz a gestão dos combustíveis seja revista. E quais, são, é, e quais assim... são as principais falhas no ah. seu entendimento? Algumas das falhas têm a ver com, digamos, uma, uma tendência para se dizer que a floresta precisa de ser limpa. E muitas vezes não é a redução da, de, enfim, da floresta que diminui o risco de incêndio. Nós muitas vezes tivermos floresta de folhas, de folhas caducas, dos autóctones, de folhas caducas, estamos a falar do Carvalho, do Castanheiro os trechos, etc. Quanto mais tivermos dessas, melhor. E não tem sido necessariamente essa a prática que se tem seguido porque os conselhos são muitas vezes demasiadamente simplificados e têm-se, digamos, feito muitas vezes uns atropelos até à própria conservação da natureza, espécies protegidas e que muitas vezes vão, digamos, desnecessariamente são sacrificadas em nome de uma prevenção de incêndios que não passaria muitas vezes por aí. Portanto, há de trabalhar melhor essa, essa componente da gestão de combustíveis porque não é, não, não é tão simplificada como, como se diz, mas é absolutamente necessária, portanto é preciso trabalhá-la e, é, e é preciso que ela se concretize. Nos últimos anos, desde os grandes incêndios de 2016, tem-se ouvido muito de responsáveis políticos a insistência na necessidade dos proprietários limparem os terrenos, ainda agora o Ministro José Luís Carneiro avisa os proprietários que têm de limpar os terrenos, que não vale depois vir pedir contas ao Governo. O ônus deve estar primeiro nos cidadãos ou nas políticas públicas? É evidente que este, este é um problema suficientemente grave para, para implicar uh, cidadãos e políticas públicas. Uh, da minha parte, aquilo que nós temos, uhum. e o Observatório também uh, fez várias demais nesse sentido, uh, é que se uh, obrigue a, a cumprir a lei, mas que a lei seja ela própria bem feita e bem sustentada do ponto de vista técnico. Uh, e esse, isso não tem, sido, não tem sido ajustada e, portanto, de algum modo, eu acho que há uh, obrigatoriedade de, de, digamos, promover esta gestão uh, esta uh, dos combustíveis, mas há que racionalizá-la e, e dar-lhe, digamos, um, um aporte técnico que seja importante, porque sem isso uh, se descredibiliza, descredibiliza um pouco a, a própria necessidade de, de fazer essa intervenção e de chamar os cidadãos para esse, para esse cumprimento. Está, está a decorrer neste momento a campanha Floresta Segura, que, cuja ideia é identificar os proprietários dos terrenos que necessitam de, de limpeza para prevenir os incêndios rurais. A esses deveria ser também explicado o que é que é preciso limpar? Exatamente, eu acho que o, o facto de, no fundo, os proprietários eh, e quem tem, sobretudo na interface uh, urbano-rural uh, com, a, com a floresta, eles são os primeiros interessados em resolver o problema uh, e muitas vezes não o resolvem porque não têm ou capacidade uh, técnica ou operacional para resolver. E, portanto, muitas vezes recorrem uh, às associações florestais e bem, uh, e às câmaras municipais para essa uh, para essa ajuda e essa mobilização que tem, que, tem que ser feita, uh, e tem que ser feita, digamos, de uma forma mais... Uh, é, razoável possível, mas é, mas mas é a, mais possível.
1: Mas é às Câmaras Municipais que cabe essa componente técnica de que estava a falar não. da gestão dos combustíveis?
0: É, não, é uma legislação, é uma legislação geral. É na própria legislação geral que que as falhas, onde se detectam as falhas. Por exemplo, tem-se feito imenso ênfase nas próprias linhas elétricas, da REN, da EDP, para cumprirem o estado está disposto na legislação e que foi na altura aquilo que, digamos, se considerou mais razoável, mas o esforço todo que proprietários que os eh, responsáveis, responsáveis pelas linhas elétricas, to, todo esse esforço que eles fazem, não está muitas vezes otimizado. E essa otimização é que nos parece que devia ser eh, conseguida, e, e, é, e só digamos, o aporte técnico eh, enfim, da, da ciência florestal que, que existe e que está pouco uh, utilizada nessa, uh, nessa legislação, é por aí que as coisas deveriam uh, avançar também. E não tem avançado, apesar das, das muitas recomendações e análises que têm sido, é, que têm sido feitas, é, enfim, diz-se sempre que na próxima regulamentação é, que isso vai é, ser melhorado, mas ela tarda é, e evidentemente e é que, que a GNR… E porquê que isso estará a acontecer,
1: Castro Rego? Porquê é que estará a acontecer? Porquê é que essas recomendações científicas, técnicas, não são tidas em conta?
0: hoje eu tenho uma grande dificuldade em perceber porque aquelas é não são tidas em conta porque elas estão muito consensualizadas eh, no enfim em quem conhece este dossier eh, eu julgo que o governo é que pode ter um entendimento que alterar esta esta legislação é dar um sinal de abrandamento de que não quer o um sinal que não quer ser dado e eu acho importante que esse sinal de abrandamento não seja dado mas tem que, -se, digamos, tem que se continuar com toda a força mas tem que se continuar com toda a força com critérios técnicos que sejam os mais efetivos e os mais possíveis e neste momento não é bem isso que está a acontecer isto não quer dizer que não se passe agora este esforço todo para que as pessoas as várias entidades cumpram aquilo que está na legislação, mas ao mesmo tempo tem que se fazer um esforço perante o uh, governo que essa legislação uh, possa ser trabalhada, porque tanto os, os agentes da autoridade, a GNR, cumprem o seu trabalho e, e no fundo, faz, tenta cumpre, que os cidadãos cumpram a legislação, mas, uh, digamos, o, algum do pecado original está na própria uh, legislação que não, é, não está otimizada. Esta semana foi reaberta uma polémica à volta da carta de pregosidade dos incêndios rurais. As críticas dos autarcas de que essa carta abra a porta, que as pessoas sejam obrigadas a ficar retidas em casa, faz sentido? É, digamos, há aqui duas questões diferentes. Uma é a carta de perigosidade e outra é essa obrigatoriedade ou esse aconselhamento que as pessoas que em casa, em casos de incêndio. É, a segunda questão é uma questão muito pertinente. É um bocadinho caso a caso, mas é, na, na maioria dos casos, é, o muitas vezes se aconselha um, um, digamos aqui as pessoas digamos, se mantenham uh, e não tentem escapar no último momento do que conduziu a já em pedroga grande e em outras situações a, a, a desastres a fatais. Portanto, no fundo, a, a ideia é recomendar aceitar as recomendações das autoridades e fazer assim o que elas indicam. A outra questão é a da carta de perigosidade. De facto, a carta de perigosidade, que foi também objeto de análise por parte do Observatório Técnico Independente, tem uh, dificuldades de, de concepção que lhe tiram, digamos, alguma razão que lhe tiram alguma razão e lhe dão uma uma aplicação em áreas em que não deveria, em que não não deveria ter. É, mais uma vez é absolutamente necessário que exista uma carta de perigosidade, mas a própria escala a que essa escala a que essa carta de perigosidade é produzida é, é muito discutível porque uma coisa é ter uma casa de perigosidade a nível nacional que permita, digamos, ter o dispositivo de combate mais pronto nas áreas que em que há mais perigo. E outra coisa é a sua aplicação ao nível municipal com todas as consequências que isso pode ter. E estes dois níveis não estão suficientemente distanciados hum. para se poder, digamos, ter uma, uma boa utilização dessas cartas de perigosidade.
1: Sendo que é... o, o Secretário de Estado das Florestas diz que esta mesma carta de perigosidade é. deve continuar suspensa até ao final do próximo ano. Com, com, com... Com, com isto e com aquilo que também acaba de dizer Francisco Castro Rego, a legislação deveria ser eventualmente revista?
0: A legislação devia ser claramente revista e, essa, e, e digamos, as, as linhas que deveriam eh, ter, eh, digamos, liderar um pouco essa, eh, essa revisão eh, foram também já apontadas pelo Observatório Técnico Independente nos seus dois anos e meio de trabalho eh, e, infelizmente, da parte do Governo e das várias entidades da AGIF não tem havido nenhuma indicação de que eh, essas recomendações por estes que trabalharam afincadamente durante dois anos e meio tenham sido consideradas. E depois, no último ano, depois dos incêndios da de, de Serra da Estrela, foi nomeada uma outra comissão com 30 pessoas retiradas de várias, com, com, com várias especialidades, umas bastante fora de, do problema dos incêndios, quem foi incumbido a apresentar um, um, um relatório até meados de novembro, depois até dezembro, depois era janeiro, depois não foi ainda apresentado, que é uma, assim, e, e, e continua-se sem utilizar os, os trabalhos que já foram produzidos e como uma reflexão ampla, por pessoas, digamos, especialistas de, de, com enfim, interesses e, e com backgrounds bastante diferentes, mas de um trabalho muito significativo, e depois, fazendo a tábua rasa desse trabalho, cria-se uma nova comissão que não tinha condições de, de apresentar trabalhos nos prazos nos prazos que tinham sido indicados e, e, tanto, e tanto isso era verdade que de facto não apresentaram e que neste momento enfim, não há ainda saiba nenhuma, nenhuma conclusão dos, dos trabalhos dessa, dessa nova comissão. Portanto, estamos outra vez sistematicamente a adiar um, algumas das decisões que poderiam ser tomadas a partir enfim, dos, dos diagnósticos e dos estudos que já foram feitos e que enfim, só falta concretizar.
1: Francisco Castro Rego, muito obrigada pelos contributos que trouxe ao direto ao assunto. Francisco Castro Rego, especialista e antigo presidente do Observatório Técnico Independente para os Incêndios. Hoje o ministro da Administração Interna veio alertar para que possa haver um maior risco de incêndio no próximo verão.